0: Сегодня у нас на связи Казахстан. Мы вообще открываем э, соли
1: постепенно различные. Мы просто с тобой рушим границы а, России да. и выдвигаемся. У нас уже есть Беларусь, а, вот теперь Казахстан. Кто
0: следующий, друзья, делайте ваши ставки. Сегодня у нас в гостях Ника Урубкова, иллюстратор, а, замечательный человек. А, у Ники интересная история. Она достаточно много лет. Вообще, мне кажется, она стояла действительно у истоков. То есть она была одной из а, того небольшого списка, а, кто начинал как раз маркерный скетчинг в целом в России, а, и Ника известна всем по ее а, замечательным марафонам в Инстаграме, которые она проводила еще сколько там лет э, цать назад, Ой, да? Уже
1: цать назад, да, очень
0: давно это было. Вот в ближайшие в ближайшие уже говорю последние два года, да, примерно Ника работает как диджитал иллюстратор, ушла полностью практически в диджитал и вы можете наблюдать ее классные работы а, в ее инстаграм-аккаунте, которые мы оставим как раз Кстати, в описании. Кстати, у нее их два. Да, в описании. Инстаграм-аккаунты два. К этому выпуску. Чем интересно вообще, чем интересен будет сегодня выпуск, мы поговорим с Никой, как так сложилось, что она поменяла инструмент, как ей дался этот поиск, в чем он заключался. И основное, о чем мы будем говорить сегодня, это баланс для художника и вообще для любого творческого человека, для креативщика в его повседневной рутинной работе, скажем так. И также обсудим самое интересное это что? Обсудим Арт инфлюенсеров, как они влияют на сообщество рисующих ну, людей и меняют парадигму вообще всего происходящего. Да. В мире а еще арта. поговорим
1: о нашем любимом Инстаграме. Давно про него не было ничего и, ну прям такого глобального. Так что про Инстаграм тоже поговорим. Будет очень интересно.
0: Да, друзья. Я и думаю, так как... что можно
1: звать Нику. Подожди.
0: Подожди. Подожди. <laughs> Вообще, э, история такая, что спонсоров у нас в этом выпуске нет.
1: Поэтому, как если хотите... Так, я, я, я не понимаю, почему у нас нет спонсоров, Марина? <laughs> вот. Друзья, даже непорядок
0: Так вот, поэтому в этом выпуске Спонсором этого выпуска Мы решили, что Почему бы не станет наша школа School, где вам доступны Все онлайн-курсы С бешеными скидками Сейчас от 50% Все они предполагают Олина, Олину поддержку Она будет вас проверять В течение всего времени Доступа к онлайн-курсам Помогать вам, поддерживать Так что проходите на наш сайт вот. И по ссылочке проходите, покупайте, радуйтесь вместе с нами. И есть что, друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы выкладываем а, всегда самые интересные новости, кейсы, вдохновения, инсайты из мира творчества, дизайна и всего креативного. И также там вы можете найти бэкстейджи наших съемок, а, нашего подкаста. А вот теперь, Оля, мы а теперь подключаем Нику. Да, подключаем Нику, друзья. Ну что, друзья, наконец-то мы расширили горизонты и мы уже с Казахстаном сегодня общаемся. Да. Ник, скажи, в каком именно городе ты находишься? Как правильно Алматы так. или Алмата? Вот у меня еще такой вопрос.
2: Ну вообще правильно Алматы, то есть это как-то не склоняется уже и пишется Алматы. Но по старомотному часто почему-то именно с России все говорят
0: Алмата. Ну это да, такая да, да. классика. Да. Все понятно. А, чтобы вы понимали, у Ники плюс три часа. Сейчас да. у нее пол девятого ночи, как я люблю говорить. Время позднее. Поэтому мы сразу главному переходим, делу. Да, сразу делу. К, делу. <свят> к делу. да. да. Ну, а что кота за яйца тянуть? Кстати, у меня есть кот, но яиц у него нет. <свят> Такая веселая история. <свят> а, да, а, Ник, мы Для сразу... Для кота, вот... я думаю,
1: не веселая
0: да, слушай, он, он <смех> не помнит, ему хорошо. А, у меня вот э, мы перри, прям буквально вот только что с соли, когда созвонились перед тем, как тебя э, ждали. И у нас один тот же вопрос, как раз вот первый, возник, с которого и хочется начать наш разговор. А, что вообще сегодня происходит с твоим творчеством, с твоим Артом, а, как он трансформировался за последние год-полтора, потому что, ну, я думаю, те, кто за тобой следит, те, кто на тебя подписан, а, видят, что Давненько, давненько постов-то нет, редко выходят. А у нас Мы же как да, принято <свеч> в сегодняшнем современном мире говорить, если тебя нет в социальных сетях, значит, ты как бы тебя и нет. Не <свеч> существует. Да. да, Никто не понимает, что происходит, но а, при этом вообще хочется, кстати, в принципе, сегодня разговор-то построить а, на таком, наверное балансе тебя как художника и вообще в целом поговорить про это, потому что, мне кажется, и тебе, и нам сегодня очень интересно и актуально. Вот, Но вернемся к моему первому вопросу. Что сегодня происходит у тебя вообще с твоим артом, творчеством? Творчество. А, ну,
2: я как-то ушла от мира скетчинга и ушла больше в диджитал-иллюстрацию. Мне она показалась интереснее, более глубокой, там, только всего неизведанного, что все время я хожу, изучаю, постоянно практикую, что-то делаю в этом направлении, выпускала курсы по диджитал-иллюстрации. Но сейчас как-то я немножко. Мне кажется, я одно время, вот последние несколько лет, я так активно занималась творчеством. Я там пыталась проводить курсы, хотела запускать какие-то фестивали, хотела, ну, у меня митинские эйджи опять же, что. Вот за последние полгода у меня как-то произошло какое-то перегорание. Просто я как-то так вымоталась, что вот к концу года я поняла, что я уже устала. Я просто не могу работать в таком темпе. И как-то успокоилась. И тут с этим карантином он у меня как-то философски зашел, потому что я подумала, блин, вот это как раз время немножечко выдохнуть, подумать. Подумать, что мне хочется в дальнейшем делать Как-то настроиться на новую волну И вот сейчас я чувствую уже такой подъем к себе Что, ну, я не знаю, может, это с весной связано mm -hmm. Зима прошла, и стало все классно Но сейчас именно мне вот хочется уже перезаписывать курсы Создавать новые, потому что у меня были планы И я хотела записывать второй курс по диджитал-иллюстрации Ну, то есть, типа, продолжение но вот э, только сейчас я начинаю хоть что-то как-то двигаться и хоть что-то делать, выходить из пячки, скажем так.
0: Кто, кстати, не знает, вот у нас заставка, которую вы все прекрасно видите в начале нашего, э, наших выпусков, и наша иконка создавала э, Настя Муза, которая, кстати, вот как раз-таки училась диджитал на курсах у Ники э, у меня, чтобы, да. Да, чтобы вы понимали, э, откуда такие талантливые откуда ноги, люди. Да? Да, откуда такие талантливые люди появляются и учится до да, диджитал. Слушай, не как так вот. Мне хочется понять поэтапность перехода твоего от маркеров в диджитал как-то более подробно. Когда ты поняла, что вот тебе хочется уйти в диджитал и вообще. другого. Да, в целом поменять инструмент.
2: Эм, Но ну, это не было таким каким-то взвешенным решением. То есть не было такого, что я села, просчитала все плюсы и минусы и такая вот. Туда идти там выгодно, коммерчески, интереснее и прочее. Но на самом деле, когда я занималась маркерным скетчингом, это еще был 2017 год, мне хотелось еще дальше двигаться и развиваться. Я понимала, что курсы, которые есть сейчас по маркерному скетчингу, они немножко мне не подходят, потому что... Ну, то есть у меня есть какая-то ну, как бы база за спиной, угу. скажем так. Я обучалась в академии, я ходила в художку, и... Мне хотелось двигаться дальше, взять какой-то шаг вперед, но я не понимала, вот что дальше делать, куда вообще идти. И я пошла на курсы по иллюстрации, именно в дигитал-рисование на планшете, и у нас эти курсы проводила девушка одна. Ну, я даже не знаю, как правильно сказать, но в общем мега крутая тетка, она офигенный педагог, она мне безумно нравится и я попала к ней на курсы, начала заниматься и поняла, что это настолько интересно, это настолько захватывает и затягивает, потому что там ну, столько неизведанного лично для меня, и мне казалось, что я понимаю хоть что-то в иллюстрации, но после этих курсов мне показалось, что я еще просто совсем ничего не знаю, и мне стало интересно, я начала развиваться в этом направлении, как-то постоянно, я вот в тот год просто миллион курсов прошла у нее, начала активно рисовать иллюстрации. Наконец-то смогла назвать себя иллюстратором. А, вот. а ты в онлайне проходила или в офлайне у вас? А, ну и так, и так. То есть сейчас у нее очень много курсов онлайн. Это креативная мастерская Евы Майзик. Uh -huh. а, но есть и офлайн курс. Ну, сейчас офлайн нету, но я проходила еще, когда были оффлайн.
0: Uh -huh. ну, она твоя мне...
2: землячка, я так понимаю, правильно? Да, мы, она со мной в городе живет, но она работает и с зарубежными там, компаниями, mm -hmm. с Украины, еще с кем-то. И ребята сейчас, как онлайн появился, стали действительно с разных уголков земли приезжать, ну, в смысле, приезжать, подключаться, слушать. И в этом плане, конечно, было... Ну вот, интересно, потому что все по-разному смотрят на иллюстрацию, ты как-то все это изучаешь вместе, практикуешься, и, в общем, было круто. Ну и плюс я как дизайнер, мне всегда нравилось, когда взаимодействуют дизайн и иллюстрация. Mm -hmm. То есть мне нравится, когда... Ну, допустим, знаю, упаковка, и там она нарисованная, тут же тут вставлен какой-то текст и прочее, и мне казалось, блин, вот оно, вот это круто, mm -hmm. мне хотелось бы туда двигаться, и я понимала, что скетчинг, он немножко меня сковывает, и не дает тех возможностей, которые дает иллюстрация. Mm
1: -hmm. В общем, как-то вот так. Ну, у тебя маркеры, они вообще до сих пор остались у тебя в жизни там, ну вот как Или для дополнительной. Нет, маркеры у меня.
2: Маркеры у меня есть до сих пор в целая большая коробка. Я занималась еще долго, ну, то есть, я продолжала хоть заниматься иллюстрацией, я продолжала делать мит-скетч. И за счет этого я постоянно практиковалась, рисовала, и в общем-то мне даже нравится маркерный скетчинг. Я очень скучаю, я периодически сижу и думаю: так за что схвататься сегодня? Рисовать дигитал или рисовать маркерами? Но чем больше я рисую в дигитал, когда я вдруг беру маркер в руки, я понимаю, сколько это все-таки сковывает. То есть в дигитал больше возможностей, и даже вот просто какие-то заливки, я думаю: блин, тут же 5 секунд это сделать, а тут сидишь, там что-то правишь. Но вот для меня скетчинг — это такой вот мир наблюдения, и он для меня остался. То есть мне mm -hmm. интересно по-прежнему какой-то тревел-скетчинг, зарисовки на местах репортажные. То есть вот эти вещи, они у меня вот как-то в сердце, и для меня это важнее. То есть диджитал я таким не занимаюсь, конечно.
0: Но у тебя диджитал yeah. сейчас приносит а, заказы, и работаешь ли ты с, с какими-то интересными проектами именно в диджитал-иллюстрации?
2: Да, в основном сейчас дигитал. То есть был период, когда обращались с скетчем. Сейчас, если даже обращаются, я всегда стараюсь уточнять, вы имеете в виду маркеры все-таки или дигитал, потому что э, не всегда понятно. Но и чаще всего я пытаюсь перевести все в дигитал, потому что, э, ну, во-первых, так проще работать с заказчиками за счет правок. Угу. Во-вторых, мне да, так проще, потому поддерживаю. что я живу. Вот человек знает, реально очень удобно. Плюс... Меня напрягает потом переносить все это в цифровой вариант, то есть ты там рисуешь uh -huh. скетчбуки, uh -huh. это надо как-то сканировать, это надо обрабатывать, там не знаю, если там, вырезать фоны, это такой геморрой, что я думаю, блин, тут же uh -huh. вот нарисовал все, просто слой отключил и все прекрасно, поэтому я больше, ну, увожу все в ну, дигитал.
1: Я тоже согласна, что для работы с заказчиками дигитал это просто спасение какое-то по сравнению да. с маркерами, да и с любыми другими материалами тоже.
0: Вот, Это Оля, вот, такое, да? я не перестану себя хвалить, какая молодежь, что я заставила тебя купить планшет. Это нужная вещь, да? Да, слушай, мне хочется все-таки вот уже перейти прям к такому одному из главных вопросов, который хочется сегодня с тобой конкретно обсудить вместе поразмышлять. С какими трудностями чаще всего да, встречаются а, иллюстраторы, художники, а, скетчеры именно вот сегодня, да, в реалиях сегодняшнего времени, и в рамках социальных сетей, и в рамках продвижения себя. Не знаю, именно в плане, а, может быть, и эмоциональной трудности, да, и в целом любые трудности. Потому что а, часто сегодня, особенно вот в последний год, я наблюдаю за тем, что через... Социальные сети, в основном Инстаграм, у нас активно да, любят бежать куда-то. Вот это вот все, мы несемся, надо быстро бежать, 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 бежать. Но при этом люди забывают о том, что все-таки для творческого человека, для креативщика, если ты хочешь что-то создавать действительно со смыслом классно и интересно, тебе... Важно и полезно останавливаться. То есть невозможно все время нестись куда-то, все сшибая на пути, и в итоге просто ты, кроме как расшибешь себе нос, ничего не получишь по итогу результата. Вот с какими конкретно ты трудностями за весь свой период, что у тебя достаточно огромный период, творческий, все-таки будем да. с этого начинать, особенно маркерный достаточно много лет рисовал. И вообще, если так посудить, ты была одна из первых, кто, по крайней мере, вот в Инстаграме, да, если мы говорим сейчас про социальную сеть, на кого мы подписывались еще в свое время, да, там сколько лет, там, пять лет назад. Да, я
1: помню свой пять первый марафон, назад. как раз у Ники я проходила, да. кстати. Вот. То есть, ты, можно
0: сказать, одна из как раз вот того костяка, который стоял у истоков. И как у тебя за вот этот период да, вообще, какие трудности, с чем ты сталкивалась, эмоциональные, неэмоциональные, любые, вот как художник, именно как креативщик? А, ну, начну, наверное, с
2: того, что ну, во-первых, сам Инстаграм, он слишком дает много правил, как будто бы. И на самом деле, отчасти я начала замечать, что эти правила, как будто мы сами себе создаем. Ну то есть если там, я говорю, вот, в общем, пять лет назад я просто выкладывала картинку, потому что я сегодня вечером порисовала и думаю, почему бы и не показать? И, и все, и для меня этим и заканчивалось. То сейчас это нужно прям сфотографировать, это должно быть там красиво. Это надо как-то оформить, написать, там, не знаю, какую-то великую истину, да, 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 знаю, ум, ум, чём, ум, речь, речь какую-то, да. То есть все это приводит к каким-то сложностям, да. Что просто да. так не может быть. И ты загоняешь сам себя в рамки, хотя потом понимаешь, что эти рамки на самом деле ты сам себе навязал, потому что другие люди могут не заметить. Ну, даже вот э, даже вот взять, например, сейчас я в Инстаграме, в принципе, я пропала, мне там практически нету, хотя я захожу ежедневно, просто я ничего не пощу, потому что мне, мне как-то это, знаете, лениво немножко. Я думаю, блин, сейчас, если мне надо что-то выложить, это надо прям сесть, подумать, сфотографировать, и, и как-то... Я думаю, что если бы мы сами не ограничивали себя, было бы проще, потому что если мы сами не думали, что думают о нас другие, ну, там, да. из Сирии, вот это ну, сейчас я появлюсь, а что обо мне подумают, или если я кто-то пропал, там тоже что-то могут подумать, если, ну, я не знаю, там, если что-то нарисовал, там, опять же, какой-то коммерческий проект, люди понимают, что я беру за это деньги, они тоже могут что-то там подумать. На самом деле, я думаю, что надо забить вообще на мнение других, думать только о том, что тебе удобно Это важный совет вообще. Да, и нужно определиться, я думаю, для чего ты вообще все это делаешь. Ну, то есть, если ты Инстаграм ведешь э, больше как собственная жизнь, то, в принципе, там может быть что угодно. Если ты же думаешь о портфолио, то, конечно, там немножко нужно ограничивать как-то, чтобы заказчики твои могли тебя, ну, твои работы, по крайней мере, каким-то образом увидеть. Вот. А помимо этого, какие трудности, ну, я думаю, что каждый сталкивается с мыслью, что нарисовать. Mm -hmm. вот куда мне дальше идти, что мне нарисовать, что мне дальше делать. И я заметила, особенно таких много проблем у меня было, когда я как раз переходила от маркерного скетчинга в дигитал, потому что я поймала себе на мысли, что я вроде как бы чему-то научилась, и когда сажусь, я начинаю теряться просто в том, что я знаю теперь, и думаю, так, мне порисовать какого-то персонажика, или мне нужно тут что-то маркер вспомнить, или я хочу там, не знаю, рисовать какую-нибудь картину, или у меня там нету стиля, что мне делать, как мне быть, и, в общем, эти какие-то проблемы, они, ну, неизбежны. Но я думаю, главное, как и всегда, это практика просто рисует, пока как рисуется, а там дальше уже mm -hmm. будет видно. Uh, ну, и я думаю, что uh, в маркерном скетчинге, ну, лично у меня, мне, ну, хотя мне кажется, что это у многих такое было, что в какой-то момент ты как будто заходишь в тупик. Ты просто не понимаешь, куда тебе дальше двигаться, потому что ты вот вроде сначала начинал рисовать постепенно, учился там рисовать с фотографии, потом вроде начал рисовать с натуры, потом научился, там, не знаю, делать какие-то репортажные зарисовки, уже на месте рисуешь, уже у тебя скорость увеличилась. А потом просто понимаешь, что я уже все на свете нарисовала, и <смех> да, я да, да. дальше <смех> просто куда <смех> идти. И а тут, что мне кажется, это? да, очень важно понять... Что ты хочешь, в принципе, дальше делать? То есть либо это уходить в какие-то монументальные, может быть, работы, или какой-то стиль, который тебя по-прежнему вдохновляет оставаться в нем, либо пытаться как-то преобразовать твое творчество, может быть, какую-то коммерцию, mm -hmm. ну, там выпускать какой-то продукт, который потом впоследствии будет где-то использоваться, либо, ну, не знаю, уходить, вот, менять материал, уходить в диджитал, не знаю, брать акрил, масло, гуашь, акрил, акварель. Ну, в общем, чем-то за таки, таким заниматься, куда ты можешь направить свою энергию, если ты сейчас здесь находишься в каком-то тупике.
0: Слушай, а ты Наверняка. не рефлексировала вообще по поводу того, что ты вот долго, ну, на долгий период выпала из Инстаграма? Не было никаких позывов, знаешь, что типа блин, что теперь делать, про меня все забудут, черт, вообще как, как теперь жизнь моя творческая будет дальше строиться? Эм, нет, я не думала
2: о том, что все забудут, хотя хотя да, наверное, вполне возможно такое тоже. Я больше думала о том, что, допустим, как возвращаться. то есть. Ты нарисовал какое-то количество работ, но все равно думаешь, «Блин, если я сейчас выложу одну работу, я не могу пропадать потом еще на полгода. Мне нужно какая-то... Ну, уже какая-то рабочая деятельность должна пойти в Инстаграме, чтобы, ты, ну, чтобы люди видели, что ты сейчас действительно вернулся и чем-то вот занимаешься. У тебя там есть какие-то идеи. Не знаю, там, может, открываешь подкасты, снимаешь ютубчик или там, выкладываешь свои проекты или там, показываешь, ну, показываешь какую-то коммерцию или что-то в этом роде». И мне казалось, что просто залетать случайно, там, показать какую-то одну картинку, которая захотелась, и обратно уйти в спячку, это вот неправильный момент. И вот это меня немножко напрягало, что если уже возвращаться, то надо возвращаться, надо uh
0: -huh. работать
2: с этим. Ну и понимать, опять же, для чего ты это делаешь. Потому что Инстаграм для многих художников — это как портфолио и возможность заработка, uh -huh. и приходит очень много заказчиков оттуда. И, конечно, если ты Хочешь все-таки, чтобы заказчики были и работа, деньги, все это было, то, конечно, нужно этим тоже заниматься как часть работы. А если это все лайтово, тогда лучше использовать, наверное, какие-нибудь другие соцсети, портфолио или что-то такое.
1: А ты, кстати, что-то другое помимо Инстаграма вот используешь для портфолио? У тебя есть какой-то, ну, там, страничка на Behance типа такого? Ну, страничка на Behance, да, у меня есть
2: Одно время я туда постила Какие-то старые свои работы эм, Недавно, кстати, в этом году Я подумала о том, что пора бы Изменить вообще портфолио Потому что я уже понимаю четко Что мне точно не нравится И куда бы мне хотелось двигаться И я поэтому удалила все заново там создала описание, заменила все фотографии, опубликовала три проекта, но я понимаю, что есть еще проекты, которые мне хотелось бы показать, и есть еще те проекты, которые мне хотелось бы специально сделать для портфолио, потому что я хочу, чтобы именно такие заказчики приходили ко мне ну, вот именно с таким заказом, который я именно решу, mm -hmm. а не так, что как дизайнеру ко мне часто обращаются за всем, все, что вот есть, и книгу нарисуй, и журнал там, проверстай и сайт создай и в общем все, что можно. Сделай все. <смех> да, сделай все. А как хочется у...
1: что-то конкретное, получается. Да.
2: Ну, уже просто с каким-то опытом, если раньше я бралась за все на свете, то сейчас мне уже хочется. То есть выбирать а то,
0: вот что нужно по... а приобретать. А под
1: что ты хочешь сузить вообще свою такую деятельность? Ну вот там получается это больше книжная, какая-то иллюстрация все-таки пойдет, или ну там я не знаю упаковки, вот такое что-то, вот сайты. Ну я не знаю, мне кажется иллюстрации могут быть абсолютно везде, поэтому мне вот интересно, насколько ты хочешь сузить вот, свою, вот, эту, вот а, свое решение вот эти задачи?
2: Ну лично для себя я вижу именно развитие дизайна и иллюстрации совместно, потому что mm -hmm. мне это очень импонирует. Мне хотелось бы там делать, ну допустим, не знаю, допустим какой-нибудь ресторан открывается, я рисую офигенно классную иллюстрацию там с едой, туда же добавляю какой-то текст, все это вместе взаимодействует и получается что-то более яркое, чем если бы это просто была какая-то mm -hmm. вставленная фотография. Mm -hmm. а, ну и в принципе мне бы хотелось вот, ну я допустим делала сайт. Я занималась упаковкой, и мне это все интересно. Но детская книжная иллюстрация мне тоже интересна, и я начала копать туда, и там оказалось, что все так сложно с этими издательствами, очень много правил и очень мало денег, потому что коммерческая иллюстрация, она приносит, ну именно рекламная, скажем так, иллюстрация, она приносит больше денег, чем с издательствами, и меньше геморроя, я бы сказала так, вот. Но я общалась с издательствами несколькими, но как-то вот мы пока не сошлись. Может быть, когда-нибудь я и книжку проиллюстрирую, но пока это в каких-то мечтах у меня находится.
0: Ну, я соглашусь, что рекламная иллюстрация нам больше сегодня, потому что рекламные агентства они все-таки могут э, себе позволить. Себе позволить, а, да. Да, платить и не доебываться, как говорится. Слушай, а был какой-то у тебя проект вот? За последнее время Которым ты вот прям такая прониклась И вот тебе прям гордо, что вот у тебя был этот проект
2: Я начала делать проект Который мне безумно нравился Но он на этапе карантина Немножко слился угу. и вот, Ну то есть это была как раз упаковка Потому что я думала, вот мне вот сюда в портфольку вот вишенка не хватает упаковки. И я вот хотела сделать какую-то прикольную упаковку, и тут буквально как запрос в космос. Я так что подумала пару дней об этом, и приходит парень из Вьетнама, говорит, вот мне нужна упаковка, нарисуйте. И я такая, блин, вот все, что надо. Я ему все рассказала, что я сейчас и нарисую, и дизайнер вам, э, дизайн там вам везде расставлю весь текст, В печати подготовлю все, что надо сделаю. Вот давайте. Даже с ним сделала немного цену, потому что подумала, пожалуйста, не соскочи, мне очень mm -hmm. хочется с тобой поработать. Вот. но э, в итоге мы отрисовали иллюстрацию, ну, то есть полностью иллюстражка была готова, как фончик, э, но что в дальнейшем стало, пока непонятно, потому что они притормозили производство, это были э, фрукты в баночках, угу. они притормозили сейчас производство из-за из того, что начался, началась пандемия, и, в общем, я пока не знаю, может быть, они сейчас вернутся, может быть, они уже сами там как-то справятся, может, они вообще не будут выпускать, я, честно говоря, не знаю, но я, скорее всего, этот проект как-то доработаю под себя и все равно опубликую где-нибудь в портфолио.
0: Круто. Ну, будем надеяться, что они вернутся все-таки, не закроются ребята. Да, я тоже а то сейчас что-то взгрустнули все. Мне кажется,
1: сейчас да, у многих какие-то проблемы, и в том числе и у производителей. Угу. Поэтому Есть жалко, такое, кажется, да. если закроется.
0: А вообще в целом заказами ну, на карантине тоже, да, как так же, как и у всех. Не идет, да, пока никто. Да, да. вот сейчас у нас потихоньку начал
2: спадать карантин. Mm -hmm. ну, то есть он еще есть, но потихоньку уже открывают какие-то заведения, уже открыли услуги там парикмахера, стоматолога. Ну, в общем, такое что-то
1: самое. Марина в Казахстан да. ехать надо. Ну, просто уже, посмотри, у, нас,
0: у нас соли скоро, просто косы будут да, э, до пояса. Да я сама уже
2: отросла. Ну, вообще, да, то есть потихоньку у нас открывают, по идее, послезавтра уже карантин снимут. Я надеюсь, что ну, уже работа начала возвращаться. Угу. То есть, если там в марте все было просто дико тихо, даже страшно, слишком было тихо то сейчас уже работа приходит постепенно.
0: Мы надеемся, что и к нам уже с июня хотя бы хоть что-то придёт. Откроется парикмахерская, например. Смотри, из-за того, что у тебя достаточно большой такой и классный бэкграунд, и дизайн, и иллюстрация, а я люблю дизайн и иллюстрацию, у меня, конечно же, к тебе такой вопрос. Буквально недавно мы созванивались с Богдановой, и она мне посетовала на то, что ей часто задают вопросы, и она поэтому решила провести этот прямой эфир со мной по поводу того, где брать вдохновение. Я вот э, не люблю само понятие, да, именно брать вдохновение. Для меня больше понятно наполняться, когда у нас есть сферы, э, когда у нас есть какие-то источники ресурсы, откуда мы берем, ну, черпаем, да, что-то полезное, mm -hmm. интересное для себя. Это нас наполняет и в конечном результате. После работы нашего творческого замечательного мозга мы выдаем какой-то результат в виде какого-то проекта либо иллюстрации либо еще чего-то. Вот какие у тебя основные сферы и источники, откуда ты черпаешь свое вдохновение, откуда ты наполняешься? Потому что, ну, с таким бэкграундом это круто. Вот мне было бы интересно узнать, откуда берется все-таки вот это. Uh, идея, да, потому что, вот, кстати, хочу похвалить, мне очень понравилась uh, твоя серия uh, цирковая в диджитал, кстати, mm -hmm. кто не видел. Да,
1: я тоже, кстати, на нее обратила внимание, когда сегодня листала Инстаграм. Да. Обязательно
0: зайдите, посмотрите, мы все ссылки на нику оставим uh, в описании. Очень крутая серия, вот и по цветам, и в целом по исполнению, то, как сами, да, сами персонажи сделаны. Ну, это действительно круто. И прийти к такому, знаешь, просто ты такой сел, вот как многие думают, да, я сейчас сяду, возьму, э, там, не знаю, марки ручку, все да, что почему угодно. почему бы
1: мне, типа, на тему цирка не, не да. порисовать? Вот почему, вот откуда вот у тебя пришла эта идея? Потому что я, на самом деле, вот я когда увидела, так я думаю, ничего себе на тему цирка порисовать. Я думаю, ничего я бы вообще вот даже не подумала на такую тему вот сейчас рисовать. То есть у меня абсолютно другие темы какие-то в голове, ну, тоже связаны, как бы с определенными. У тебя, блядь, Гарри Поттер а, только интересным. в голове, мы
0: уже поняли. Да, у <серк chord>
1: один Гарри Поттер. У меня просто с новогодних праздников как началось, так и поехало просто. Да. <серкнул> в общем, Гарри Поттер
0: я <серкнул> тоже люблю. Да, поделись, поделись людьми своими вот какими-то инсайтами, откуда ты черпаешь?
2: Mm. Ну, это довольно много, наверное, источников. Но ну, начнем с того, что я стараюсь сохранять все, что я где-то встречаю, и мне хоть как-то от, ну, откликается у меня в душе. То есть, если я листаю Инстаграм, и какая-то иллюстрация мне понравилась, я стараюсь ее сохранить. Плюс я, естественно, постоянно просматриваю какой-нибудь Интерест, потому что там очень много вдохновения, очень много проектов. И я стараюсь смотреть из разных сфер, то есть не ограничивать себя только иллюстрацией или, допустим, только... Um, ну, то есть иллюстрация же разная, бывает, только детская, Конечно. например, иллюстрация или там комиксная какая-то. Я стараюсь просматривать очень много и даже заметила такую проблему, наверное, я не знаю, даже это странно, звучит, но я заметила такую тему, что я, допустим, смотрю какую-то картинку, кто-то выложил, иллюстратор. Я знаю, откуда он вдохновился этой картинкой. Или, например, там какая-нибудь девочка сидит, и я знаю, что я видела сегодня буквально какую-то звезду в такой же позе, и эта поза явно была взята оттуда. И Хотя раньше мне казалось, что нет, так нельзя вообще использовать, хотя я понимаю сейчас, что это референс, а угу. раньше мне казалось, нет, вот надо из головы как-то нарисовать, нельзя ничего, ни на что смотреть, вообще нельзя. Ну, вот
1: в том ты -то делаешь, что это как-то получается.
2: Вот, ну а сейчас я еще очень много просматриваю Биханца, потому что, ну там такие проекты, они идут вот просто на уровень выше того, что... Есть где-нибудь в других местах И мне хотелось бы тоже туда же куда-то направляться То есть я стараюсь Если, допустим, у меня есть задание Ну, условно, опять же, цирковой челлендж Во-первых, тут немножко легче Потому что у тебя все равно есть задание на один день То есть, допустим, сегодня ты рисуешь Там, не знаю э, Кто там в цирке Летающая девушка какая-нибудь Или там сильный мужчина Или еще что-то Я женщина с бородой да, женщина... -сбор... Ну, то есть там полно всяких тем. Я стараюсь, в принципе... То есть я перед тем, как начать де делать эту тему, я набрала себе очень много картинок. Это и фотографии, и какие-то иллюстрации... Это и очень много из модных журналов всего там. То есть, потому что мода, она на самом деле круто это все показывает, там mm -hmm. у них э, много креативных костюмов, подходов, э, света, ну, освещения в целом. То есть они это очень круто все показывают в своих журналах, там, Vogue и прочих. И я, естественно, тоже стараюсь такие вещи просматривать, чтобы ну, то есть, находить, э, выбирать только то, что мне действительно интересно. То есть э, какую-то стилистику, что ли. И потом уже смотрю, как я могу тут сочетать то, что я могу, скажем так. То есть я... У меня есть какая-то идея, и я ее стараюсь... Ну, допустим, вот мне хочется, чтобы этот человек вот так примерно сидел. Я где-то могу тоже подсмотреть позу, потому что у меня, честно говоря, с анатомией всегда немножко <laughs> было печально. Но я стараюсь сразу выбрать какую-то ограниченную гамму цвета, чтобы картинки все вместе они смотрелись именно общим сюжетом, mm -hmm. то есть не выбивались. Ну, то есть ставлю себе какие-то, грубо говоря, правила или хотя бы направления, куда бы мне хотелось двигаться, и стараюсь уже этого придерживаться впоследствии.
0: Слушай, а как, просто недавно как раз обсуждали тему, чем отличается, ну, то есть вот есть тонкая грань, да, между вдохновением и копированием, и угу. всегда любому... Ну, не, ладно, окей, не любому, но многим творческим ребятам, креативщикам, а, очень а, страшная мысль приходит в голову а, зачастую, о том, что а, когда он что-то создает, первое, о чем он думает, это: черт, это моя идея, или это чья-то, но как бы она у меня просто ну, засела где-то да, на подкорке, и я ее сейчас воспроизвел. А, вот для тебя есть какие-то все-таки ну, рамки да, и условности, как тебе, а, не знаю, как, как ты творишь, да, и как ты для себя отделяешь все-таки, что вот это, окей, okay, это вдохновение, тем более, если мы говорим, да, про иллюстрации других художников, а вот это чисто а, уже прям стопудово копирование. А, ну,
2: у меня было такое тоже, я один раз рисовала иллюстрацию и нарисовала кого прикольно, и потом думаю так. Что-то я где-то уже <смех> это видела. Начала смотреть и действительно она нашла у себя где-то в сохраненном интересе такую картинку, ну подобие такой. Мне кажется, сейчас неизбежно то, что все равно где-то что-то все видят одинаковое. Ну то есть очень сложно создать велосипед, когда уже очень много всего сделано, <смех> и причем сделано во многих областях. То есть это разного рода иллюстрация, фотография, там принты и прочее. То есть очень много всего. Я думаю, что важно вдохновляться не одним человеком. То есть бывают в Инстаграме люди, ну, кто-то там, иллюстраторы, когда ты заходишь на страничку, и ты понимаешь, блин, вот этот человек вот любит вот этого художника и вот весь в нем, скажем так. И мне кажется, это не совсем правильная история, потому что это хорошо на начальном этапе, когда ты только пытаешься да. себя обрести. Когда ты вот... технику,
0: грубо говоря, переимеешься. Да, технику
2: угу. или хотя бы просто пытаешься там привить себе привыч привычку рисовать постоянно и ну, меньше думать, больше делать. Угу. Вот. А мне кажется, важно здесь вдохновляться разными художниками, то есть не ориентироваться только на одного, потому что если ты ориентируешься на одного, то это слишком видно вот у тебя в профиле. Вот сразу за километр просто. А если ты все-таки смотришь и стараешься изучать, вот очень важно, я думаю, многие почему-то упускают момент не просто смотреть на иллюстрацию там, о, прикольно и дальше, а именно постараться анализировать. И я думаю, вот это то, что может помочь двигаться дальше. То есть ты останавливаешься и смотришь, как этот художник решил там проблему пропорций, там, если это персонажка. Как там он создал освещение Какие он использовал кисти То есть ты постоянно пытаешься понять Как это все было сделано mm -hmm. Почему тебе нравится эта иллюстрация Может быть ракурс классный Или просто потому что она очень няшная там, Или еще что-то и когда ты вдохновляешься несколькими художниками, то в твоей работе она ну, уже не будет прослеживаться что-то одно. То есть здесь ты посмотрел свет, здесь тебе понравилась форма, здесь ты там, посмотрел, как создан персонаж, здесь ты обратил внимание, что тебе нравится, например, динамика в иллюстрации. То есть когда ты вот эти все сферы начинаешь, скажем так, ну вот как в книге «Кради как художник», многие ее неправильно воспринимают. То есть считается, что я вот взял порисовал там эту, ну то есть чью-то иллюстражку, вот чуть-чуть изменил, вот уже моя. Но на самом деле я помню там картинка была чужая идея, чужая идея, чужая идея, и они в скупе дают свою идею. Mm -hmm. Примерно на это, наверное, расчет больше и идет, то есть ориентироваться на нескольких художников, нескольких авторов, понимать, что ты хочешь, ну и в плюс ставить себе тоже какие-то цели. То есть, если вот, допустим, сейчас мне хочется уйти немножко в плоскостной рисунок, потому что я замечаю, что он мне нравится, но я так не умею. И там, я слишком заморачиваюсь. А одно время мне хотелось вот рисовать, как другие люди, там офигенно прорисовывать фоны, углубляться в детали, там, создавать персонажку. То есть, в общем, от твоих целей зависит, куда ты дальше двигаешься, соответственно, какие художники тебя будут вдохновлять, и на что, что пытаться так по чуть-чуть немножко воровать, скажем так, свою работу. Вот ну,
0: это, не воровать, а очень, вот это очень классная мысль да, про то, что все таки в контексте целей нужно размышлять. И, то есть просто говорить да.
1: мне, про кстати, вдохновение мне, тяжело. Деле, вот сейчас приш, пришла мысль о том, что вдохновляться только одним художником – это даже странно как-то. Потому что ну, если даже тебе кто-то один понравился, ну что ж, ты все время будешь его смотреть. Но это как-то очень ограничивает. Вот прям вот это супершоры какие-то появляются. Что Слушай, ну это вот, опять же от цели а, человека
0: если... зависит.
1: Ну, я понимаю, но просто если ты случайно в этом оказался, то тут по-любому надо просто брать и насильно себя заставлять смотреть что-то другое помимо а, того, что нравится, и, возможно, даже то, что не нравится, оно может тоже натолкнуть на какие-то мысли даже по темам. Даже не обязательно исполнение, может быть, тема как-то может зайти, и, соответственно, можно ее интерпретировать так, как а, интерпретировал ее любимый художник. Вот именно взять откуда-то тему, откуда-то технику, например, и тогда уже получится что-то твое. Слушай, ну
0: когда, если мы сейчас все-таки да, заговорили о том, если человек только попал да, в сферу художественную, и, например, он наткнулся на художника в Инстаграме, да, все-таки мы говорим сейчас в большей степени про социальные сети. А не про то, что человек такой, Я это как у меня было, не было тогда Инстаграма еще, друзья, да, Инстаграм появился в каком-то 2010 году, в наше время, когда мы еще учились в университетах, Инстаграма не было, господа. Вот И да и вот как у меня было, я уже, наверное, рассказывала эту историю на пятом курсе университета, я просто сидела, такая думаю: блин, я хочу, мне всегда было интересна мода, и я такая думаю: я хочу научиться рисовать эскизы и портреты. Вот просто эскизы одежды мне хотелось научиться рисовать, и просто лица отдельно, портреты, не знаю почему. Вот у меня в какой-то момент вот где-то шибануло в голове. Но это куда идти? да Здесь уже некуда идти, потому что нету Инстаграма. Вконтакте тогда тоже не особо, что можно было найти, но тогда были очень популярные блоги, разные да, блоги были. Я зашла на чей-то блог какого-то парня, и вот он там как раз рассказывал про то, что можно научиться рисовать, не имея художественного образования. И вот там прям упражнение. И у меня вот тоже отложилось, кстати, с тех пор, что он рассказывает, как, ну, если мы говорим, да, про вдохновение, про темы, на которые вам хочется рисовать, что где и как вообще искать и смотреть. И там тоже вот говорилось про то, что Оля сейчас говорит, да, что вот нужно и там посмотреть, и тут посмотреть, и как бы и не ограничиваться вообще только художниками, и может вдохновлять и театр, и музыка, и, не знаю, там сосиска в холодильнике может отлично вдохновить тебя на создание какой-то классной вдохновить. идеи, да. Mm -hmm. То есть все вокруг — это действительно вдохновение. Умение анализировать, вот Прям подтверждает твои слова. Это очень важный навык для творческого человека, просто анализ проводить того, что конкретно зацепило. Может быть, там не знаю, цвет сосиски офигенный, хочется его повторить, да, и это цепляет. Вот, главное замечать. Но в контексте сегодняшних реалий все-таки, когда опять же, да, возвращаемся к теме Инстаграма. Нашей любимой, и не только в Инстаграме, а вообще в целом, да, сегодня коммерческие неправильно говорю, некоммерческие, давайте так: блогеры да, художники-блогеры, вот, либо художники-инфлюенсеры, как сегодня все любят говорить, они меняют немножко парадигму вообще культуры, в целом, да, и восприятие человеком потому что ты, не зная ничего о рисовании, заходишь, и, значит, вот мы заходим к Энной э, даме, например, и у нее написано, что так, вам нужно, значит, вот это, вот это, вот тут, ну, то есть вам уже изначально накладывают какие-то рамки в, да, в голову, а хотя у тебя там, ну, как раз чистый лист, идеально наложить любые запреты, вот как у нас в свое время было, что рисовать карандашом, да вы что, это вообще не скетчинг, нужно сразу было, херачить было, лидером, да. То есть, а когда ты приходишь, и ты новичок, и ты такой, черт, ну ты реально зашквар шквар херачить, да, там сразу, ну как бы, типа, сначала карандашом что-то да, стирать не многие ещё.
1: могут. Сразу линером.
0: Вот. И это убивает, на самом деле, убивает очень много творческих ребят в самом начале. Или накладывает какие-то ограничения. И вот здесь я тоже могу сказать, что научить анализировать сегодня Инстаграм, к сожалению, не может. Нас учат бежать, сломя голову что-то там какие-то марафоны эти бесконечные проходить, которые абсолютно ничему не учат, кроме как копировать кого-то, одного как раз. Несмотря как проходить. Да. Ну, короче, вот для меня это такая история не очень вдохновляющая, скажем, да, если мы говорим про Инстаграм. И, собственно, вопросы после долгого разглагольствования. да, какова вообще, вот мне кажется, эту тему нужно прям обсудить, какова ответственность вообще вот, арт-инфлюенсеров да, сегодня. Мы сейчас не говорим про всех блогеров-инфлюенсеров, а именно про творческих инфлюенсеров, про арт-блогеров. Именно в становлении да, каких-то новых рамок в голове у людей, именно в смещении каких-то приоритетов и в целом смещения даже не смещение, наверное, а в целом изменение в скетчинговой да, культуры, не только скетчинговой, а в целом культуры иллюстрации. Как вообще социальные сети и инфлюенсеры в этих социальных сетях действительно влияют и меняют, а, не знаю, вот мы сейчас обсудим, к лучшему или к худшему восприятие иллюстрации. Вот, Ник, мне очень интересно твое мнение, мне тоже есть mm -hmm. что сказать, прям хочется об обсудить эту тему. Давай
2: жахнем. Так, ну я думаю, что когда ты пытаешься быть блогером, ты должен нести ответственность за то, что ты говоришь людям и как ты это формируешь. И мне кажется, это отчетливо видно сейчас, особенно сейчас на карантине, на звездах. Да, то особенно есть, вот вот, с вот. Кстати, отличный пример вот. того, как человек просто ляпает, не понимая, что у него огромная аудитория, и не понимая проблему, особенно которая актуальна сейчас на карантине, когда люди за, ну, заперты, да. не все там с деньгами, им кто-то голодает и прочее. Ну то есть важно понимать, что ты несешь какую-то ответственность за людей. И мне кажется, в случае с преподаванием тоже такое есть. То есть очень многие одно время бежали, быстро открывали там, Какие-то курсы, мастер-классы у нас в городе Тоже очень много всего такого было Хотя уровень был, ну, откровенно говоря Очень низкий И 2018
0: 2019 Нет, как в 2018-м вот Все ринулись прям активно 2019-й да. еще все Расставил по местам, более-менее 20-й сейчас прибил просто окончательно Мне кажется вот да. сейчас, да. нов, сейчас новая да, волна, половина мне кажется, закрылась. Но она, нет, на их согласна, место уже новая. Ну,
2: да. Просто это был какой-то пик, и все бегом-бегом. Ну, вот тут есть разница, когда ты хочешь научить людей чему-то или объяснить как какие-то, не знаю, свою точку зрения, что ли, на вещи. И когда ты пытаешься просто по-быстрому срубить бабла, и лишь бы вот как там люди поняли, не поняли, абсолютно неважно. Да, сам только научился,
1: и все, и уже бегом преподавалось. Меня вот это больше всего бесило.
2: Очень. У меня, допустим, не хватило... То есть... Очень долгое время я не могла назвать себя иллюстратором. Я занималась скетчингом, когда кто-то говорил, что вот ну, ты же иллюстратор, я такая: нет, я скетчер, я еще не доросла до иллюстрации. И когда я там действительно вот проучилась курс и сделала какую-то самостоятельную иллюстрацию, полностью там, свою идею воссоздала, тогда подумала: Вот теперь, да. И я прям поражаюсь, когда люди там нарисуют одну картинку, такие: Вот, я иллюстратор. Я думаю, блин. Мне бы да, вот, <смех> какой-то
0: такой же вот уверенность какую-то в себе хотелось бы, потому что я так не умею делать Слушай, ну это вот мы прям буквально тебе перебью, в одном из наших первых, наверное, кстати, подкастов мы обсуждали эту тему с Олей. Есть, господи, я забыла, как называется вот эта формула, фамилию не помню, Данин Крюгер или как они там, два господи не помню. В общем, Данинга Крюгера, по-моему. Если я неправильно да, да. Э -э говорю, напишите, пожалуйста, по в ты комментариях. Вот, у них есть да, классная теория того, что э чем э меньше ты знаешь вообще в целом, да, чем меньше у тебя бэкграунд именно по опыту жизненному и по знаниям, то тем проще тебе э ну, заявлять во всеуслышание, что ты эксперт. А чем глубже и больше знаний в твоей голове, ты чем знаешь, больше ты... да. да тем тебе страшнее. Больше тебе кажется, что ты дурак просто. Да, что ты ни не знаешь. И это реально так есть. То есть есть целая теория, посвященная этому. И это очень интересно и круто. Ты действительно это замечаешь, что дуракам... Есть такое, да. можно вообще говорить слово «дурак»? Оно как-то определяет, чью-то болезнь нет. Надеюсь, что мы никого не обидим. В общем, глупым людям, кто немножко даже не немножко, практически ничего не знает, вот им всегда проще назвать себя экспертом, когда у них поверхностные знания. Чуть глубже копаешь, и тем сложнее тебе уже себя позиционировать как эксперта в какой-то области. Хотят да. Это вот тоже, это вот этот синдром самозванца, да, его еще многие могут назвать. Ну, короче, это вообще стрёмная тема, я могу сказать, у меня точно это такая очень же. Очень печальная вот. тема. Да, и да, с этим она у бороться. всех
2: адекватных людей, она есть, мне кажется. Да. Причем, если у тебя есть где-то небольшой маленький пробел, но есть плюсы в других сферах, да. ты вот будешь вот сременно да, на вот этот, про этот пробел. Вот. Белые да. пятна. Ну, э, вот возвращаясь к нашему вопросу, э, на самом деле, мне кажется, просто в Инстаграме, э, даже в наше время, вот наше время там в 16-17 году, э, когда вот, мы были молодыми. Очень... Да, когда так скетчинг... Вот мне кажется, 17 год для скетчинга это был такой самый жаркий да, год, да. потому что он прям mm -hmm. классно развивался, там открывали школы, уже выпускали какие-то первые книги, там вовсю там были самые крутые марафоны, и столько там всего, и топовые имена какие-то появлялись, ну, было классно. И мне кажется, в тот момент у нас тоже в какой-то период вдруг начались... Появляться какие-то правила. Там, да, вот рисовать только желательно там без карандаша, чуть ли там не на картах, где-то на улице. Если ты там, не дай бог, удобненько уселся, ты не true sketcher, куда-нибудь, ну, что-то должен в себе нести постоянно какие-то посылы. Угу. И мне кажется, что все-таки правильно, когда каждый определяет сам себе, что он, чем он хочет заниматься. И кажется, у вас вот в подкасте, я слушала, Брокколи, по-моему, тоже говорила про угу. это, что. Вот, что есть люди, которые ограничивают и сами ставят рамки, например, что это плохо, и она для себя выбрала, что может быть для кого-то плохо, для меня отлично, я пошла. Вот, в этом плане, конечно, клёво. Но, мне кажется, еще в случае с Инстаграмом сложно, потому что каждый художник пытается показать, как рисует он, и сам, ну, то есть ну условно там ты устраиваешь эфир и показываешь как ты рисуешь соответственно люди которые там тебя смотрят они начинают постепенно за тобой повторять то есть если это обучение то естественно там допустим ну лично я никого не обучаю я про... ну как <смех> не обучаю на курсах своих я никому не показываю как я рисую если кому ну если вдруг надо я могу показать по слоям как я это раскладываю и так далее но чаще всего я кидаю сразу в воду и говорю рисуйте там дальше посмотрим уже от чего отталкиваться и, а в Инстаграме это очень сложно сделать, потому что ты хочешь привлечь аудиторию как художник, ты начинаешь показывать свои какие-то лайфхаки, делиться своими кистями, показывать там по слоям, как ты это все делаешь, uh -huh. там рисовать. И люди, естественно, ну это, мне кажется, не специально, они начинают повторять, 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 и все равно это скатывается все к тому, что очень многие начинают рисовать как кто-то другой, например. Или мне кажется, тут еще это не один может быть художник. Вот есть в иллюстрации я замечала такое направление, когда... Я не знаю, как оно называется, но очень много девочек рисовали примерно одинаково. То есть у них вроде стиль отличается, как бы у каждого своя стилистика, даже у каждого ты узнаешь, Но что-то в их работах есть схожее. Угу. То ли это какая-то рисованность, как будто карандашами ты рисуешь. То ли это какой-то плоскостной рисунок. Я сейчас не могу точно сказать, но я помню, что даже были какие-то девушки, которые я путала, я долго не могла понять, что это, оказывается, разные люди. Вот. И мне кажется, тоже накладывает отпечаток, потому что появляются все, ну, то есть, новые иллюстраторы, и они плюс-минус все в какой то общем, в общем, mm -hmm. скажем так, крутятся все в одной сфере. И ну это, мне кажется, везде так. То есть, есть, допустим, какие-нибудь люди, которые рисуют там графику для там доты еще вот они все примерно в одном стиле тоже рисуют то есть у них как-то оно все в одном направлении скажем так есть поэтому в инстаграме я думаю очень сложно ну, то есть даже если ты не хотела ничего плохого и просто пока как Нет. ты рисуешь ты вполне можешь э, заставить еще там 10-20 человек э, делать то же самое что делаешь ты ну, вот ну, как это в как принципе, произошло нас... в
1: одно время с маркерными работами, что тоже ты смотришь, и лента как будто бы все одни, да, один, да, да, один да, человек да, да. рисует. Я вот тоже
2: хотела как раз сказать, да, вот был период, когда все были очень между собой схожи, потому что, ну, блин, там, или экстрим-скетчинг, помните, когда там уроки mm -hmm. прошли, и весь Инстаграм в экстриме, да. и у всех одно и то же, ну... Что поделать? Все проходят через это, потом находят уже свой стиль, себя, когда ты уже, скажем так, набрался опыта разного, и потом у тебя это уже выливается в твои личные работы. То есть вначале немножко, наверное, сложно сразу понять, что тебе нравится. Ну, До сих пор меня часто колбасит в разные стороны, потому что и тут хочется, и вот это хочется, и вот, блин, вот это классно было, и, угу. и все интересно. И поэтому постепенно просто выбираешь то
0: направление, где тебе больше... Где тебя ну, более
1: комфортно? Да. Да. Но
0: это все равно, это в любом случае поиск. Мне кажется, это нормально, что когда тебя как творческого человека колбасит из стороны в сторону, это хуже, когда тебя не колбасит, и ты просто в стагнации бесконечной находишься. Это тоже не очень есть хорошо. Есть такое, да, есть да. такое. А когда тебя немножко пошевырял, это вообще ок. Я, у меня вообще просто отдельная да, тоже такая позиция по поводу ответственности да вообще в целом публичных людей, в том числе, конечно же, и арт-инфлюенсеров, если мы говорим про то, во-первых, каким контентом они да, делятся. То есть мы часто обсуждаем тему сферы, и взаимоуважения да, ну, как бы иллюстраторов друг другу все таки и рынку, если мы сейчас говорим про коммерческий да, рынок, про коммерческую составляющую, mm -hmm. то, насколько демпинг именно молодых да, художников влияет. Но опять же, у меня вопрос как бы вот к этим как раз жалующимся инфлюенсерам. Ну как бы, ребят, а что вы хотели, если вы сами их... Ну, как бы Готовите к этому, да. Ну, вы да. сами им это преподносите на блюдечке, Вы им рассказываете, как зарабатывать, вы им рассказываете, как вы рисуете, отдаете все бесплатно, а потом беситесь от того, что они идут абсолютно дело один в один то же самое, что и учитель, да, как говорится. И при этом как бы, ну, рушат рынок потому что они делают ту же самую иллюстрацию, один в один нарисованную, да, грубо говоря, за 2 рубля, а человек делал там, за 8. И понятно, что большинство в российском да, менталитете людей не пойдут за 2 рубля купят, а не за 8. Им плевать вот, большинству, тем более, если картинка не особо отличается. Вот. И в этом плане, конечно, мне вот припекло вот где-то как раз годик назад... Бомбит. Mm -hmm. Да, так сильно, что я просто вот ушла из Инстаграма, потому что ну это настолько начало давить на меня, что вот прям я каждый раз заходила, мне прям начинало бесить. Вот я не знаю, как это Вот я думаю, у всех такой бывает период, не только в Инстаграме, а вообще по, по какому-то поводу, когда у тебя копилось-копилось-копилось, потом в один момент тебе припекло. И я ушла из Инстаграма на очень долго. То есть меня вообще там, я не знаю, мне кажется, я только сейчас вот начала последние месяцы там более-менее возвращаться, потому что я вот как раз уже, как и ты, нашла вот этот свой внутренний баланс. И я просто для себя сделала какие-то выводы и закрыла вообще половину тех, кого я не хочу видеть в своей ленте, отписалась от какого-то числа людей. Не потому, что они плохие, просто потому, что я я, ну, мне не близко их поведение в социальной сети. Я просто не хочу наблюдать за этим. Но при этом я могу общаться с этими людьми, как бы дружить Может, и так далее. У меня тоже. Да, и это абсолютно ну, нормально. Когда ты
1: чувствуешь активное влияние вот на себя, на то, что да. ты производишь, конечно, лучше от этого всего отписаться. Я тоже половину тут а, поскрывала, но ну, не стала отписываться, просто скрыла, чтобы мне не Благо показывалось ни публикации. Функция. <laughs> да, <laughs> да, 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 да. Это вообще отличная Скрип, функция. истории вообще. <laughs> Все. <свечес> 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 да. И заходишь, у тебя такое. там белый лист. <свечес> да. Но у меня
0: как бы естественно есть. Э какие-то да, страницы, за кем тебе интересно наблюдать, но это у меня ну это да, в основном...
1: Оставляешь только то, что вот именно тебя вдохновляет и как-то наполняет, как ты да. говоришь.
0: Ну и плюс, вот, кстати, мне хочется еще добавить все-таки про Инстаграм, да, когда мы говорим, вот, э, Ник, ты говорила про то, что тебе вот тяжело да, было смириться с тем, что ты не можешь выходить с чем-то, с какой то одним постом там в несколько месяцев. А мне наоборот, всегда в кайф, когда... Э, вот у меня есть много таких, кстати, ребят на кого подписаны, иностранцы в том числе, которые, они могут выложить реально один пост там в месяц, в два. Но, блядь, это такой пост. Ну, то есть ты видишь, что чувак работает, у него все там вроде бы хорошо, и как бы вот у него иллюстрации, ты такой, блин, кайф, лайк тебе, чувак. А если он показывался бы мне там, например, каждый день, это бы потом, ну, как бы начинает немножко надоедать. Наприять. Глаз замыливается, да, и ты уже не так ценишь его работы, как. Ну, все-таки, то есть, здесь такие два пути, и я тебя призываю к тому, чтобы ты все-таки есть что запостить. Пусть раз в месяц Зап... запости. Это, знаете,
1: надо брать пример с Бэнкси. Вот когда есть что сказать, постишь. Но это, кстати, и тема. У него очень редкие посты. И при
0: этом ценность очень сильно поднимается. Да. да, тебе интересно за ним следить, а что в этот раз? А что в этот раз? Ну, мне кажется, это потому, что он все-таки не пытается
2: держать аудиторию или там вести какой-то блок, и там такой, ребятки, у меня там все круто, да, вот да, я да. кушал, завтракал, а он именно э, как художник, то есть он, у него есть что действительно высказать миру, он пошел, высказал, все это опубликовал, и мы там раз там в месяц, полгода. Да, и мы там потом уже увидеть. в течение
1: месяца будем это все обсуждать, ну, как обычно. Да, да.
2: Просто есть, наверное,
1: вот эта какая-то небольшая разница,
2: когда ты, ну, то есть, ты хочешь постоянно зарабатывать деньги на Инстаграме или ты уже зарабатываешь деньги на своем им имени, скажем угу. так. В случае да -да. с Бенсей это явно там, некоммерческая тема вести Инстаграм, чтобы там пришли какие-то заказы, например.
0: Угу. Ну вообще, если мы говорим, да, про Инстаграм, ну опять же, да, если цель действительно у инфлюенсера заработать через Инстаграм там рекламы и так далее. То тогда, как бы ибо нехер, да, как называется, тогда не нойте, что там не знаю, рынок рушится иллюстраторский, и, там кто-то демпингует, и так далее. То есть здесь опять, mm -hmm, если да. вы коммерческий иллюстратор или вы инфлюенсер, да, и зарабатываете рекламу с Инстаграм. Все-таки, ну, как бы цели чуть-чуть нужно варьировать в своей жизни, но я продолжаю настаивать на том, что нечего отдавать все бесплатно. Нечего. Я тоже согласна. Еще просто мне кажется, тут есть
2: разница, что. Люди очень подвязаны на количество лайков и подписчиков. Ну, то есть да. а, кому-то это важно, кому-то нет. Мне кажется, сейчас заработать подписчиков уже не так легко, как раньше. И то есть ты постоянно там усираешься, чтобы там выложить новый пост, чтобы показать, что угу. там вот, ребята, я тут, все круто. Но на самом деле я думаю, что. Ну, я вот тоже за собой замечала, что есть иллюстраторы, на которых я буду вечно подписана. Пусть они посят раз в год вообще, да. я с удовольствием буду смотреть. А, вот это постоянно назилово, иногда оно очень сильно уже отталкивает тебя от человека. То есть ну, ну, нужно баланс, все время надо находить какую-то гармонию быть в балансе все-таки.
0: Вот я Но тоже говорю. Усложнять, да. Ну, кстати, опять же, если мы говорим, да, про э, влияние внутреннего состояния, да, на художника, на креативщика, на любого творческого человека, это очень важно, то, как ты чувствуешь себя. И э, мне просто вот особенно в последнее время всегда, да, ну вот Сколько? год, да, я да, год назад. Вот у меня вот эта вся тема с Инстаграмом а, решилась. Я такая все ну пока. Да, да, До свидания. Потому что ну, я действительно поняла, что Инстаграм очень пагубно влияет на мое эмоциональное состояние. Я ушла из Инстаграма, вообще туда не заходила, ничего там не смотрела. Если нужно запостить а, что-то там по проекту, я постила и все. И выходила, то есть вообще никого не смотрела, старалась вообще там не сидеть. И я вот уже спустя, да, там вот этот промежуток времени могу сказать, что мне сейчас абсолютно плевать, сколько у кого подписчиков. И если я нахожу для себя какой-то интересный аккаунт, у него может быть, блядь, подписчиков 30. Ну, как бы реальная история. Ой, кстати, частая история, вот такая. Да, но классный аккаунт, ты смотришь, и ты понимаешь, что, блин, он очень крутой. И такая же тема, кстати, с телеграм-каналами. Я подписано на многие каналы уже там, больше года, которые, когда я подписывалась, там было 30 человек, но он крутой и очень долгий период времени, да, он оставался там 30 человек в этом аккаунте в Телеграме, но спустя там вот это время, да, там уже доходят каким-то образом до тысячи, там кто-то их репостит, но от этого он не становится хуже, да, или лучше, если изначально контент крутой, то ну разницы нет 30 или 300 тысяч. Там. Я вот тоже для меня я сейчас не
2: определяю, то есть мне кажется, это люди, которые плохо понимают, ну, допустим, вот там, не знаю, ты там чек со стороны, ты, в принципе, не творчески, тебе это не интересно, но ты там, допустим, не знаю, вот увидел какую-то картинку или там тебе, не знаю, надо заказать логотип там или что-то такое. И как вот, ну, стадо такое, ты заходишь, если у тебя там, не знаю, определенное количество подписчиков, все, значит, это крутой, я пойду к нему. А на самом деле, когда ты уже приобретаешь какой-то опыт, ты понимаешь, что дело измеряется не в подписчиках, все-таки не в лайках, а именно в качестве работ, там, сложности задач поставленных и так далее. Действительно, есть какие-то прям офигенные люди, причем они топовые на рынках, то есть, если там спросишь ну, там, не знаю, в книжной иллюстрации какое-то имя, этот человек реально известен, там угу. в Бихэнти он там просто звезда. Но в Инстаграме у него может быть все плохо, там 30 подписчиков, никто его не знает. Хотя на самом деле в других сферах ты знаешь, что Ну вот это Бог вообще. Да, да. но его люди да, просто очень часто не такое, замечают. Мне таких Но вообще конечно вообще может
1: быть не может не быть вообще в инстаграме да да ну, часто вот я бывает. про художников да ну то например не иллюстраторы а художники которые ну а, рисуют там ну маслом или еще какие-то такие вот вещи их вообще может не быть в инстаграме и они абсолютно хорошо без него живут
2: ну тут я думаю надо выбирать что ты хочешь если ты хочешь быть популярным ты все-таки, наверное, должен как бы вести соцсети. То есть, если ты где-то выставился там, у тебя какая-нибудь выставка в Амстердаме прошла, а я вот ну, знать не знаю, я, там не читаю новости Амстердама художественные, то, естественно, твое имя, оно не будет на слуху. Если ты все-таки в Инстаграме что-то постишь, то рано или поздно наверняка как-то к тебе можно будет подобраться, тебя увидеть. Ну, наверное, я даже не знаю, тут как-то сложно. Просто кому-то легче через Инстаграм прийти, а кому-то легче через дела. Ну, это, знаете, как актеры. Смотришь на каких-нибудь там Инстаграм актеров, они там все ну, настолько плохие, там все темно, ничего не видно, там какие-то странные фотографии или там, может быть, одна фотография будет. Но все потому, что если тебя весь мир знает и там снялся в отличном фильме, ну все, ты в Инстаграме с миллионом подписчиков сидишь, хотя на самом деле твой Инстаграм ну реально плохой. То есть его смотреть даже непонятно, что ты там вообще делаешь Так что я думаю, да Ну вообще Инстаграм это очень сложная тема И не хотелось бы, чтобы все таки соцсети влияли на творчество Если ты художник или там, музыкант Ну если ты творческий человек в принципе угу. И что тебя ограничивает постоянно Инстаграм какой-то фигней. И причем мы сами же себя и ограничиваем в том числе И люди навязывают какие-то правила и столько всего, что думаешь,
0: да ну нахрен Вообще грустная история, очень... я говорю. Я вообще, вот у меня был какой-то период, когда я думала нахер, короче, вольнуть Инстаграм, удалить вообще, чтобы там его не было. Ну, то есть просто, чтобы его не было и все. Но ä, потом очень, я так подумала думаю, так нет. Успокойся, Марина. Просто какое-то время не ходи туда. Вот. Но на самом деле я очень, например, мне очень сильно вдохновляет история канивеста да, что он просто вальнулся mm -hmm. в Инстаграм там уже сколько там два года назад, и при этом он от этого он стал еще более интересный. Ну как бы потому что его нет, ты не можешь наблюдать за его повседневностью, но при этом очень повысился уровень интереса к, к нему как к персоне и к личности, и за ним просто постоянно какие-то там... Опять, как мы вообще опять перешли к Кани Весту? Это вообще... Мне кажется, Это нужно отдельную все. рубрику сделать в нашем подкасте Марина про Кани Веста. Опять. вот, ну, что вот поделать?
2: в сериале «Молодой папа». Видели, где Джуд Лоу снимается, играет... Нет. Ну, там про Ватикан, про папу. И... Он говорил, что я не хочу, чтобы меня видели, я хочу быть рок-звездой, потому что вот тогда, ну, то есть то, что там люди продают какие-то тарелки, какие-то, ну, аксессуары с фотографией папы, люди это покупают, это церковь приносит какой-то доход. А он сказал, нет, мы сделаем так, что меня вообще не будет видно, всем будет интересно, и я стану рок-звездой. И вот, ну, это очень близкая mm -hmm. такая тема. Да, есть... Где-то, вот я говорю, нужно находить баланс. Если ты совсем пропадаешь из виду, то тебя, конечно, могут легко забыть. Но если ты там хотя бы раз какой-то период появляешься, даже если это раз в месяц, два-три, там, то все равно твое имя будет хотя бы всплывать. И такого вот точно. Вот же есть человек, есть что сказать еще этому человеку. Это уже интересней.
0: Вот мы все свели к балансу.
1: Тема продолжается. Мне кажется, важно во всех сферах жизни
0: да, Но его да. всегда тяжело, конечно, найти. И поэтому вот этот период молчания, который случается, да, это нормально. Вот, кстати, тоже хочется сказать, потому что вот буквально на днях мы разговаривали, опять же, с Аней да, Богдановой про то, что вот она говорит, типа, что, как ты так вот прям хорошо выглядишь, свежая. Я говорю, потому что, блядь, я отдыхаю. Я с января официально отдыхаю. И, и для такой, меня да. как бы просто я себе разрешила так. Хочу работаю. Хочу — не работаю. И это очень облегчило всю мою жизнь и мое внутреннее состояние. Как раз-таки, если мы говорим да, про баланс, когда на тебя не давит вот это общественное «нам нужно всем херачить», «почему тебя не видно», «пиши там, не знаю, еще там что-то делай». Да, Господи, достала. Вот Оля тоже, мне кажется, это отпустила, что нужно каждый раз постить. Есть что запостить? Запощу. Нет? все, Ну, типа, сорян, ребятки, и это действительно проще, вот согласитесь, проще жить да, стало. Да, проще. Намного. Есть такое, да. Да. И вот Аня мне значит говорит, что говорит, я вот тоже себе разрешила отдохнуть, но мне вот звонят и говорят, ты запустила Инстаграм, у тебя сейчас там все вольнется, все просмотры, все там, короче, по пизде пойдет. И я говорю, господи, да, отдохни, ты какая разница, хочешь отдохнуть, отдохни, это будет лучше, лучше, чем вот. Да, он, лучше. Знает. Тем В любом случае, ты переосмыслишь как-то,
2: успокоишься, и, и как-то легче всё? будет. И всё я, допустим, очень рада, что мир встал на паузу. Я не знаю, у меня нет такого, что вот жопа, карантин. Ну, как бы я смирилась просто. Окей, я сейчас ничего не могу сделать, от меня ничего не зависит. И первое время казалось... Как я весь день просто сидел, смотрел телевизор? <смех> Это же капец вообще. Ну, особенно после того, как ты постоянно что-то работал, у тебя постоянно голова там крутится, надо что-то придумать, что-то сделать. А здесь ты так расслабился, и вдруг как будто ты по-новому взглянул на свою жизнь, ты понимаешь, так, а ведь раньше мне не хватало времени на йогу, могу заняться, или там, я раньше, вот мне вот вдруг... Какую-то практику там дыхания проходит. Другой там начал заниматься двором. Он в частном доме живет, там начал какие-то скамеечки делать, поливы. Ну, в общем, люди начали, начали заниматься тем, на что вечно не хватало времени. И мне кажется, это круто, что если ты сюда хотел а у тебя не было времени. Сейчас, когда весь мир остановился, ты можешь спокойно, не спеша заняться всем этим, и даже немножко страшно сейчас выходить из карантина. Да. Думаешь, блин, что сейчас будет? Потому что такое чувство, что везде будет какая-то жопа. Но после особенно такого спокойствия, тишь до глаз, и тут резко начнутся такие скачки, ну, посмотрим, короче, не знаю.
0: Мне кажется, сейчас просто самое отличное время, действительно, для того, чтобы наполняться, вот тоже, да, там задавали вопрос, а, хочу рисовать, но вот не знаю, что, вот я сажусь и не могу mm -hmm. ничего сделать, значит, ты не хочешь рисовать, мне вот всегда один ответ, зачем себя заставлять, то есть это опять же вопрос, да, к истинно твоё желание рисовать, или просто потому, что весь Инстаграм типа, резко стал рисовать, потому или, что там, надо, mm -hmm. да, резко там стал заниматься, не знаю, там спортом, эти веса поднимать, там, 20 30 отжиманий в одну минуту и все вот ну как бы это просто здесь нужно понимать если действительно тебе хочется сесть и порисовать вот истинно тебе ты всегда найдешь ну, что порисовать
1: слушать себя просто напросто, да.
0: а если не хочется ну и не надо отдохните вы вот, мне кажется это каждый вот с кем мы в последнее время созваниваемся у всех один тот же ответ ребята просто отдохните ну зачем себя заставлять ну... Да, я тоже думаю, что
2: через усилия ты ничего не получишь. В общем. Да? Надо как-то относиться немножко спокойнее. Ну, бывает всякое. Не каждый день должно приходить вдохновение. Понятно, если это работа, там у тебя ну, нужно сегодня сдать иллюстрацию, найди в себе силы и как бы сдай. Если совсем все плохо, ну, напиши заказчику, ну, там, извините, вот обстоятельства. Не могу себя заставить встать с дивана, простите, завтра встану Но просто, мне кажется, да, надо, ну, Конечно, не нужно совсем уходить в расслабление, есть, есть, есть разница, когда ты совсем ничего не хочешь делать, или когда ты все таки находишь просто день выдохнуть. Я даже какую-то книгу читала, сейчас не помню, а, по-моему, это было про лагом, это шведская mm -hmm. философия, как раз про то, что вот быть жить в балансе. И там было такое, что вот почему нужны выходные? чтобы ты выдохнул, успокоился, немножко отдохнул. А я раньше замечала, что у меня даже выходных как будто нет. Я сегодня, значит, работаю по дизайну. Тут я, блин, на иду в выходной, в другой день я тут должна еще там куча дел сделать. Потом мне там надо еще какие-то дела домашние успеть сделать. Это вечно какой-то работе. А Все-таки нужно находить этот момент, когда ты немножко расслабляешься, у тебя мозг чуть очищается, у тебя как будто появляются новые, новые цели, новое понимание да. что тебе вообще надо ты уже как-то структурируется все в голове, потому что до
0: этого какой-то сумбур, вечный хаос, а тут оно как-то раз и разложилось по полочкам. Это как, Поэтому, если да. за компом сидеть, вот просто, не знаю, там, попробуйте три месяца просто, не знаю, там, что-то рендерить на своем компьютере, он у вас просто скажет вам пока, там, не знаю, через полтора дня, я думаю, ну, да. смотря какой компьютер еще поможет, если тот и раньше скажет вам пока. Это точно то же самое с Некоторые даже не
1: скажут привет-то,
0: <связать> да, <связать> как у Оль, например, ноутбук даже привет может не сказать. <связать> вот. Есть это просто такое, как да. раз история да. про то, что если да, вы херачите, <связать> да, вот правильно ты говоришь, что если вы постоянно бежите, вот это потом просто в какой-то момент начинает проноситься вот так. Вот вся жизнь вот так проносится, ты ничего уже не понимаешь, пока И ты не передохнешь.
2: Ценность моментов. Да. И я, например, заметила, что э, вот раньше, когда я там, допустим, даже там 2015 16 год, ну, в принципе, когда я там работала в рекламных агентствах, или там, ну, вот, в общем, когда была рабочая такая сфера, мне казалось, что у меня вообще нет возможности, я должна все подряд хватать, все подряд делать. Ну, там, я не знаю, я прихожу с работы, а мне тут какой-нибудь там фриланс падает, а давайте вы нам визитки сделаете. Мне вроде там не капец нужны эти деньги, только надо все, я все, что вот говорят, я все должна все сделать, все сдать. Но потом я научилась, наконец-то разделять время, то есть больше брать запаса времени и переносить проекты, то есть было такое, что раньше наберу, и реально мне неделю 10 проектов, мне mm -hmm. надо что-то сделать, я прям сижу и ночами не сплю, а потом, ну, видимо, может, потому что замуж вышла, и был период вот у нас в семье, скажем да, когда мой муж уже спать идет, я работаю, вот, и, то есть, такого, чтобы там, не знаю, спокойно всей семьей поесть, поужинать. Нет, каждый там в своем ритме. А потом как-то мне, ну, мне это надоело, я поняла, что, блин, ну, всех денег в мире не заработаешь, Конечно. можно как-то успокоиться. И я вот получаю кайф сейчас, когда там, не знаю, муж приходит с работы, я тоже свою работу стараюсь заканчивать, сажусь, вот мы можем вместе поесть, вместе что-то пойти поделать, вместе пойти спать. То есть даже просто вечером, что я могу ничего не делать... Там, читать книжку или, не знаю, втыкать в стену, если мне приспичит, мне ну, от этого стало комфортней, потому что я перестала вот браться за все, стала более, скажем так, структурированно подходить к работе, находить на это время, mm -hmm. брать больше времени запасом, то есть не бояться поговорить с заказчиком, если там что-то у меня где-то выбивается по срокам, то есть раньше ночь я работаю, там, утром просыпаешь, но ну, сейчас, может, еще с возрастом уже утром после ночной работы уже ты уже такой
1: Да, уже не так а раньше, легко, как конечно, нужно.
2: Да. Раньше, там, не знаю, в 5 утра пришел в дискотеке, в 7 утра пошел на пару, все супер. Надо, да? Сейчас так, сейчас нельзя делать. Поэтому, наверное, еще за счет этого как-то ты находишь просто какой-то другой уровень жизни, который тебя устраивает. И чтобы другие сферы Они также приносили тебе счастье. Чтобы не было такого, что здесь ты как бы все клево ты счастлив, а вот здесь у тебя везде все проседает, и там все в печали.
0: Всё-таки баланс. Вот, да. Это все правильно. Слушай, а как давно. Долго... А, да, как давно ты ушла на фриланс? Вот у меня такой, ты рассказывала, что ты в рекламном агентстве ты кем работала? Какая Дизайнером. Дизайнером. А, да, то есть я
2: начала работать дизайнером еще, когда в универе училась. У нас просто пятилетнее образование было. Зачем ты дизайнер? Юристы, угу. финансисты четыре года, дизайнеру пять. Но вот Важный год вечером какой-то был. Да. Ну, я отучилась, получается, работала дизайнером в типографии, потом работала в рекламных агентствах, а ушла на фриланс где-то в 2015 году. Угу. Он туда давно есть, уже, пять ну, лет? Ну, сейчас так посчитаешь, да. да. Ну это, вот, кстати, случилось, вот в тот год я начала уже рисовать маркерами. Со стажем. Есть такое, да. Но я ушла, потому что я, то есть... Мне кажется, у нас очень много подвязано вот в СНГ шных странах на то, что люди типа не тупые и сами ну как бы не знают ничего. Ну, то есть заказчик, ну как не заказчик, а директора, скажем так, они как будто бы не понимают, что ты тоже может быть в каких-то сферах что-то соображаешь или договоры читаешь и можешь с ними на какие-то темы поспорить. Mm -hmm. А у нас все складывается, что там, не знаю. Все, что ты делаешь, что должно вот уходить туда, ты должен работать днями и ночами. И мне просто напрягало, что я никогда не знала, когда я уйду домой. О, это ужасно. Вот, я, то есть я знала, что вот Ой. в 7 вечера у меня заканчивался рабочий день, Ужас. но я не знала, уйду я сегодня в 7 или нет. И я помню даже уже в какой-то момент мои подружки собрались там встретиться. Я говорю, пожалуйста, где-то ближе к работе, чтобы я хотя бы, если поздно выйду, побыстрее к вам доеду. И они уже ржут, ну да, да, ты же работаешь. И мне так стало обидно, я подумала, блин, ну это же не от меня зависит. Uh -huh. Да, я работаю, но я не могу всех тоже кинуть, развернуться и уйти. И когда я все-таки ушла с этой работы, я хотела, я еще училась на оформителя, ездила в Питер э, свадьбы оформлять, в общем, у ничего такого в жизни не было. Но м -м, вот в тот год я начала активно вот именно на фрилансе сидеть. И в принципе за счет того, что у меня был опыт работы с типографиями, рекламными агентствами, многие люди они сами приходили ко uh -huh. мне. Ну, то есть Потому что у них были мои телефоны, они мне звонили. Я говорю: я там не работаю, можете все звонить. Ну, типа, давай ты сама сделаешь. Ну, это круто. Ну и как-то вот оно меня затянуло. То есть это не было такое, угу, что я угу. так сейчас приму сложное решение в жизни, уйду на фриланс. Своя Нет, база это...
1: такая появилась, получилась. Да. Здорово.
2: То есть это как-то случайно, технично произошло. И вот в тот год, как раз я помню, конец года я
0: увидела марафон, увидела волшебные маркеры, и, в общем, понеслось такое. Вообще тяжело на фрилансе или вообще в кайф?
2: Ну, по-разному. На самом деле тут, как и везде, если ты хочешь работать, у тебя есть желание, ты заработаешь нормально. Если тебе в этот месяц лень, ты там не сильно хочешь напрягаться, то, естественно, и работы будет меньше. Угу. Потому что ну, и тут зависит все от людей, я считаю. Если ты, вот, тебе нужно заработать или там нужно найти работу, ты можешь подать в раз, ну то есть есть всякие сайты там как фрилансеру, там не знаю, ты можешь какую-то рассылку своим клиентам бывшим сделать еще что-то, то есть ты можешь эту работу отыскать, скажем так, или хотя бы заняться портфолио, которое потом впоследствии там к тебе могут прийти заказчики угу. именно по тем проектам, которые тебе интересны. А если ты как-то все, скажем так Пускаешь на самотек, то оно как-то и постепенно также идет. Но у меня не было такого, что. Ну, то есть были затишья, конечно. Но, как правило, я эти затишья немножко остерегаюсь, потому что если вдруг совсем стало тихо, я думаю, так у меня есть неделя, сейчас быстро что-то сделать для себя сейчас стопу бомбанет где-то. Как правило, так и бывает.
0: прорвет всех. Затишье
1: перед бурей всем. Да, когда никого-никого нет, а
0: потом поезд подъехал все одновременно вышли. Ну Ник, вот есть такое, да. Спасибо тебе огромное. Очень классно, что мы созвонились. Я так. просто не перестаю говорить спасибо за возможности, которые перед нами открылись все таки в это время непростое. Да, что мы можем созваниваться с ребятами в разных городах. Обязательно подписывайтесь на Нику, подписывайтесь на нас. Все ссылки будут внизу в описании под этим видео, либо если вы нас слушаете в приложении подкаста, то под этой аудиозапись Подписывайтесь на наш телеграм-канал, вы сможете там оставить отзывы, обязательно пишите нам комментарии на ютубе и делитесь этими видео, пожалуйста, рассказывайте про нас. Вы часто пишите в комментариях, что почему у вас так мало просмотров на ютубе. Друзья, мало просмотров, потому что о нас мало рассказывают. Рассказывайте о нас больше, и мы будем вам благодарны. Я думаю, что, Ник, можно тебе какую-то, если есть что сказать, тоже попрощаться. Да, я бы
2: хотела. Ну, во-первых, спасибо, что меня позвали. Мне было очень интересно пообщаться, особенно карантин, когда немножко общение ограничено. Очень рада, что мы с вами вот так вот пообщались, потому что не было возможности. Я вас заочно знаю, конечно, но так, чтобы встретиться, все обсудить, я вообще обожаю такие вот общение, когда, ну, то есть люди с каким-то опытом встречаются, меня аж прям вообще вдохновляет, порет, и я безумно рада, что мы с вами созвонились, пообщались, Uh, вот. А ребятам, если вы смотрите, действительно, подписывайтесь на девчат, делают отличное дело. Uh, вообще, мне очень нравится, я тоже смотрю последнее время ваши mm. подкасты, так что, блин, вы молодцы, это отлично. Почему бы нет, Спасибо. в конце концов, действительно, раскрыть, ну, расширить границы, показать все, Так что, девчат, классно было. Спасибо, что позвали.
1: Спасибо.